0: En el plano internacional hay mucho, pero tanto, pero tantos focos abiertos que es necesario llamar a gente que sabe, a gente que nos puede clarificar, que nos puede ilustrar y que nos puede explicar. El señor Oscar, La, Oscar Laborde está aquí en Siempre Soy... Para desasnarnos básicamente, uno sabe, pica, va, viene, se entera, pero a veces abruma. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias.
0: Eh, esa es la impresión que yo tengo, Latinoamérica está prendida a
1: fuego, ¿no? Sí. ¿Es exagerado o no? No, no es, es, no es exagerado y, y hay que estar contento con eso, ¿no? Si, lo peor que sucedería que al, ante la aplicación de programas y consecuencia de esos programas neoliberales no hubiera protección no hubiera estallido claro. no hubiera reacción no claro. digamos la normalmente los sectores que están en desventaja para los que tienen el poder los que tienen los recursos económicos, deben protestar, sublevarse, ¿no? Digamos, justamente, esa serenidad que a veces se reclama de manera casi con espíritu navideño, claro. eh, desconoce que lo que hay es una puja de intereses, bueno, el viejo mar dice una lucha de clases, podríamos hablar de lucha de intereses, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora, de una u otra manera en cada país, es eso, ¿no? Hay una, una disputa fuerte de la, aquellos que quieren aplicar el modelo neoliberal a cualquier precio, con, el, con la alianza, con la asociación, con los Estados Unidos y los pueblos que resisten, y los gobiernos que logran, digamos, ser abordados por expresiones populares como Argentina, y los gobiernos que son este, eh, sacados de la legalidad que tenían como Bolivia, ¿no? Uh -huh. Por eso es muy difícil hablar. Normalmente lo hacemos en, en, una vez por semana De un tema en este caso Hay sí. que hacer un, un picado ¿no? mm. Bolivia es lo más eh, lo que merece más atención ahí Hay un golpe que no alcanzó A, a consolidarse A cristalizarse ¿no? digamos a, a consumarse Es un golpe de estado sí. Después del año 76 La primera vez que se produce un golpe de estado en América Latina Claro, porque es un
0: golpe de estado Como a, a la sí, vieja sí, sí. usanza de clásica
1: manual lo
0: que antes lo que uno decía no pero ya eso eso es la, la, de, de otra de otra época ya el claro. golpe de estado más moderno o como una más una sutileza mayor. Claro. eran ¿no? golpes
1: blandos golpes claro. institucionales golpes más golpe, parla
0: golpe
2: parlamentario golpes
1: parlamentarios golpes judiciales golpe mediático golpe este golpe mm. golpe militar de manual donde las fuerzas armadas y ahora mucho las fuerzas policiales yo Sugiero a los atentos oyentes a prestar atención a la policía uh -huh. claro la fuerza Armada está mucho más restringida constitucionalmente en su posibilidad de es? intervención. no casi todas las constituciones impiden sin embargo, la policía, la prefectura, la gendarmería que son fuerzas de seguridad tiene mucho más posibilidades de hecho uno de los factores del golpe en Bolivia fue la policía el, el intento de insurrección contra el correa en el 2008 fue la policía uh -huh. los carabineros están reprimiendo ahora es la policía y no es casual que Patricia Bullrich eh, apoyara tanto esa fuerza y no es casual que trágicamente la, la suerte de Santiago Maldonado tuvo que ver con alguna de esas fuerzas no claro entonces, eh, este, pero este es un golpe tradicional los militares le dijeron que se vaya pero eso no alcanza a constituirse en el sentido que los golpistas en, en, digamos, en una óptima solución de un golpe de estado copan todos los poderes del estado acá hay una disputa ¿no? se uh -huh. encuentra en un momento donde los golpistas están ejerciendo el poder ejecutivo pero el más retiene la mayoría incluso con quórum propio de la, de la asamblea entonces está en ese momento de disputa hay un sector que quiere votar. El MAS se ha reorganizado. ¿no? El movimiento al socialismo, que es el partido histórico de Evo Morales, se ha reagrupado. Fue un momento de mucha confusión. Nadie esperaba, digamos, que se produjera el golpe. Tal vez hablo un poco de la candidez uh -huh. del gobierno de Evo, de confiar en esta fuerza armada o, o llamar a la OEA y hacer vinculante el informe de la OEA, uh -huh. que eso no es tradición no corresponde, digamos hay, una, hay poderes constitucionales como el Consejo Nacional Electoral que lo que dice el Consejo Nacional Electoral como acá es la, la justicia electoral tiene que ser respetado, no se le puede preguntar a un organismo de fuera de la constitución a ver cómo, Evo, cómo no, es la no, cosa. No,
0: ¿Nunca vio venir no se imaginó de ninguna manera la postura que podía llegar a tener Almagro? No. Es, no, ¿Hay, hay y, un error estratégico de Evo? Sí, hay,
1: hay un error digamos de... de, 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 de exceso de seguridad en sí mismo, uh -huh. eh, de confianza en el discurso mentiroso de la democracia en América Latina, a pesar que los intendentes de Luis Almagro eran más que evidentes, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, de hecho, ahora en estas horas recibió a Camacho, el golpista, y lo habla como una la líder de la democracia, y dice que el golpista es Evo porque amaño el proceso electoral, ¿no? Entonces, hoy Bolivia se encuentra en un momento de disputa, siempre decimos, América Latina está en disputa, Bolivia está en disputa ¿Cómo puede resultar? El MASA ha reorganizado En un momento hubo reproches Cruzados, hubo críticas Incluso al propio Evo Morales uh -huh. Ahora, ¿qué se ha decidido? Evo Morales jefe de campaña Evo Morales va a determinar, aconsejar O determinar quién es el presidente Lo va a hacer en enero Donde van a venir mil dirigentes de Bolivia Salta Esto Ajá. se está resolviendo en estas horas a resolver allí quién será el candidato a presidente bueno, sería un poco al revés porque en Argentina se resolvería el presidente de Bolivia tantas veces que en Estados Unidos se, resolvió, <risa> se, re, se resolvieron presidentes nuestros en este caso tendremos la suerte de poder estar allí
0: en el medio surge este elemento de presión de pedirle la captura internacional a Evo exactamente,
1: ¿no? entonces Toda la derecha quiere que se vote, no. Carlos Mesa, que es un hombre que viene de un partido, digamos, de centro, se diría, pero que tiene su apuesta en mantener aquella segunda posición que le hubiera permitido ganar en, primera, en segunda vuelta. Y después están los golpistas, ¿no? Digamos, Áñez, Yanina Áñez, queda más, claro, cada vez que no quiere que se vote. Y entonces eh, decreta la captura internacional, ¿eh? hay una fiscalía especializada anticorrupción de la policía, donde el coronel Fernando Guarachi ha dicho que lo puede incluso apresar en Argentina. Es una provocación porque tendría que involucrarse. Ellos lo que no quieren es que Evo vaya para allá, porque eso sería toda una conmoción. Evo resulta no ser candidato, eso ha aliviado. Efectivamente, este, hay una impresión generalizada que Evo no debería haber forzado la Constitución para interpretar seguramente justamente, pero forzándola de si él podía ir elecciones o no, ¿no? Exacto. El alivio de que el día que no va a ir, bueno, produce este, una necesidad de, de buscar aliados. Los candidatos pueden ser eh, Diego Pari, es el, este, el canciller de él, está acá en Argentina con él. Andrónico Rodríguez es un hombre el Chapar, un hombre, digamos, este. Mm, muy culto, muy informado Pero que tiene... Con un origen eh, muy similar
2: al de, al de Evo, ¿no? Ah, andrónico
1: claro, claro, étnicamente es Es un origen del Chapare Justamente donde se uh -huh. desarrolló sindicalistamente digamos, ¿No viene del sector eh, cocarero también? Viene del sector cocarero claro. pero es un hombre que ha estudiado que está, digamos uh -huh. que a diferencia de Evo que lamentablemente no pudo <coughs> prepararse, este tiene la doble combinación de ser una persona eh, no digo una intelectual, pero sí una persona con una elaboración teórica y política claro. fuerte, parecido a lo que era David Choquehuanca, que también David Choquehuanca vuelve a ser un candidato posible, el ex canciller había sido relegado y eso fue una de las críticas con Evo. También David dicho que Huanca era eso, ¿no? Era, era, digamos, un hombre de apariencia y, y de procedencia y mala, pero con una, una inteligencia. Con otro tipo superior, de formación. Y con un tipo de formación en Europa y demás. Así que está por verse eso. La derecha va dividida. Eh, Carlos Mesa podría ir. Eh, Luis Camacho el macho Camacho ha hecho, hecho una declaración este, de donde que no se le puede negar honestidad ha dicho que él está estudiando no ser candidato porque le pidió a la embajada de Estados Unidos bien, que no, bien. el hombre lo no blanquee ¿no? El hombre, honesto no se le puede decir que es un hipócrita dice, se me pidió a la embajada de Estados Unidos que no dividamos más la oposición entonces bueno será Marco Pomar y será Doria Medina será el propio Carlos Mesa Hoy la derecha está dividida, eso facilitaría la posibilidad... Por una vez,
0: ¿no? Que, que sean claro. ellos los que están divididos, Así generalmente es. la derecha consigue siempre tener una hegemonía, sí. aún dentro de sus diferencias, no hacer pública la hegemonía, lo cual le permite, bueno, hacer las cosas que
1: ha hecho a lo largo de la historia. Ahora, no es fatal de que haya elecciones, ¿no? Se está mm. trabajando mucho, eh, vos hablabas de, de este pedido de captura que hace años, y se está estudiando y diciendo que no son creíbles los padrones de Argentina... Acá Evo Morales, digamos, en el voto extranjero, en el voto, digamos, mm. en el extranjero, Argentina para Bolivia, es, un, es una... Tiene muchísima cantidad de votantes, entonces dice de anularse, el padrón de Buenos Aires y del Chapar, que es donde Evo saca el 70%. Claro. Entonces, habría elecciones, es lo mismo que acá hay elecciones, sin La Matanza claro. y sin este Tucumán. Entonces. Mm. Somos todos democráticos, pero esos dos lugares, sí. alguna, alguna prolijidades entonces votemos. Somos todos
2: democráticos, excepto acá y acá.
0: Claro. Y acá y acá. Que sería exactamente lo que, se le, lo que la, la, la la OEA le, le, le marcaba a Evo Morales como fraude.
1: ¿no? Exactamente. concepto ¿No? en esos dos lugares, por la, por, la, por la cantidad que sacó. Bueno, ahí efectivamente hay una... Está muy dividido el voto, si acá hablamos de grieta ya... Bueno, yo he estado como observador electoral en algunos colegios de Santa Cruz de la Sierra... Y 9 a 1 es el resultado que yo vi en aquel momento Cuando claro. fui en el 2008 Parece uh -huh. mentira Y después fui en otra ocasión a Cusco Y era 9 a 1 a favor de Evo uh -huh. ¿No? Digamos, claro. este... Bueno, así está, está Bolivia Está por verse Argentina le ha dado re refugio político Es interesante Él está haciendo actividad política Y cuando va a enero a Salte Con una comunidad boliviana muy fuerte Y bajen los ¿no? mil dirigentes Del va a de una conmoción eh, Chile está conmocionado se ha resuelto finalmente que va a haber una consulta para ver si se reforma la constitución o no lo que ha hecho el gobierno de Piñera muy debilitado es postergar las decisiones para que se vote en abril a ver si va a haber mm. finalmente intento de reforma y que se vote en octubre la reforma, es decir, ha tirado para adelante ha dilatado los tiempos él tiene un desperdicio muy grande, llegó a tener solamente el 4% de respaldo, ahora está en el 8%, pero él especula él especula tener, este, a tener tiempo. Y lo llamativo, o, o, o no, es que eh, nadie canaliza eso. ¿no? Beatriz Sánchez, que fue la candidata que sacó el 20% representando al Frente Amplio en la última elección, se acercó a una movilización y fue insultada. Mm. El paro de la CUD, la histórica... La histórica central de trabajadores chilenos fue multitudinaria. Hace unos días 500.000 personas concurrieron así el llamado de la CUT. Pero lo, 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 lo triste era que en el escenario de la CUT que estaba puesto en el medio pasaban las columnas y nadie se detenía de mirar ni escuchar lo que allí se decía. Fue como un gesto de, de ignorancia y también de una crítica muy dura. Es decir, la izquierdita Beatriz Sánchez es insultada, la CUT, a pesar de utilizarse el pretexto de la convocatoria del paro, no le da, no le da bolilla a nadie. Y eso tiene que ver, tal vez la falta de representación permita que se modifique la constitución. ¿Por qué el imperio podría estar utilizando el factor militar? Porque el Laufer ya no le da resultado. Porque cuando es tan, digamos, silvestre, tan este mmm, no diligenciado la, la insurrección, no hay a quién perseguir, no hay a quién apresar, ¿eh? claro. y ni con quién negociar, ni con quién, digamos en todo caso acordar o comprar. entonces pues en Chile pasa eso. Hay una gran mayoría que reforma la constitución, pero hoy no aparecen los representantes. Eso tiene una dificultad, que es cómo se canaliza, y tiene la, la virtud, yo diría, de que por esa, por esa violencia una cosa es la lucha armada, otra cosa es la violencia en Chile si no hubiera habido violencia callejera, pues ser un poco polémico lo que digo no se hubiera transformado la constitución mm. es, es decir, es, si bueno, ante los no, primeros embates de los carabineros hubieran huido los manifestantes y lo no hubieran vuelto a la calle no hubiera habido reforma entonces cuando la cosa es tan rígida como una constitución pirochetista ese tipo de, digamos difusivo, diríamos, de manifestante logró la reforma de la Constitución.
2: Eh, Oscar, hay eh, por lo menos activos de dos o tres cosas que las demandas que hay en Chile de, en, en términos de reforma constitucional, si efectivamente se llegase a, a conseguir una instancia de reforma que parece difícil, ¿no? Pero digo, proyectando eso, bueno, se habita reforma constitucional, ¿cuáles son lo, lo, los ejes de la Constitución Pinochetista que, tienen, que, que, que están en la mira, digamos?
1: En primer lugar hay que ver cómo se reforma esa uh -huh. constitución. Reforma va a haber, hay dos maneras de hacerse. Una constituyente, una asamblea constituyente donde la mitad será elegido por los actuales parlamentarios y la mitad la elige la población. Y la otra que es una asamblea donde todos los constituyentes son votados nuevamente. Si es esa la forma, será mucho más este, Interesante y seguramente más profundo. La constitución del ochenta De Pinochet y una matriz Que a pesar de las dieciocho reformas que hicieron Fueron infranqueables eh, El lucro digamos, como condición para cualquier ejercicio de lo que hace el Estado. Uh -huh. Por eso la educación es privada, por eso el agua, en el único lugar del mundo donde el agua corriente y potable es privada. En fin, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el esquema de eh, lo, lo privado como motor de la economía. Y eso no se ha podido modificar. Este, lo segundo es el privilegio de las Fuerzas Armadas, está constitucionalmente escrito que sí. hay una digamos de este, un prestigio, un reconocimiento, un derecho que tiene las Fuerzas Armadas, que habrá que, que habrá que modificar. Lo tercero es la representación política, y solamente la representación política la pueden ejercer, este, en la primera minoría y la segunda minoría, o en todo caso la mayoría y la minoría, con lo cual restringen absolutamente la participación de todo lo demás, no esos son los ejes esenciales de lo que habría eh, que modificar este, yo creo que va a haber una reforma, por supuesto como siempre los sectores interesados y conservadores tratarán de que sea lo más tenue posible y estos sectores que están en plena ebullición en la calle que se está jugando al desgaste de ellos, este, intentarán reformar tenemos novedad en Venezuela en Venezuela las Naciones Unidas ha aceptado la, las credenciales del gobierno de Maduro esto acota las posibilidades de intervención militar las sacota aunque sí que la anule. Y Argentino ha tomado una decisión, eh, digamos, debatible, que es mantenerse en el Grupo de Lima. ¿no? La explicación de Felipe Solá y de Alberto es nosotros vamos a ir al Grupo de Lima para evitar la intervención militar. ¿no? Este, bueno, sí, una... dar la discusión
2: sobre Venezuela desde adentro. Recordemos que cuando eh, da esa eh, conferencia Felipe Solá lo que dice es que, ellos, que la decisión es mantenerse el Grupo de Lima, pero a la vez eh, tratar de ampliar la agenda del Grupo de Lima. Que, la, que el Grupo de Lima no sea un, un, un reduccionismo a la situación en Venezuela, ¿no? Algo, algo por ahí. Claro, lo dijo en el Consejo de las Américas. Eso.
1: Ahora, eh, eh, ¿qué realidad tenemos nueva, ¿no? Y que tiene que ver con, con lo que culminó la, mi elección como presidente del Parla sur El Mercosur siempre tuvo coincidencia entre Brasil y Argentina. Uruguay y Paraguay acompañaban, pero lo principal era que. Sarney y Alfonsín tenían sintonía, Color de Melo Menén tenían sintonía, Lula Néstor tenían sintonía y Dilma y Cristina tenían sintonía. Uh -huh. El desafío es ahora, ¿cómo hacer cuando todos queremos mantener el Mercosur? Digo todos porque la élite brasileña quiere mantener el Mercosur y no es casual que hace un mes haya hecho aún un Colmacri una confirmación del acuerdo automotriz, pero ¿cómo lo hacemos cuando los colores políticos son tan diferentes? Claro.
0: Cuando no solo no hay sintonía, sino que hay una. Expresada públicamente Inquina por parte del presidente de Brasil Hacia el presidente electo En ese Así momento es. de la Argentina
2: Sumamos, eh, lo, lo, lo decimos ¿no? Sumamos a la, a la discusión ahí Mientras lo vemos manoteando sí, una, Apenas Nuestro
3: compañero eh, Artemio López Artemio López, buenos días, ¿cómo Hola, va? Buenos días Estaba escuchando Oscar muy uh -huh. atentamente y creo que es una realidad absolutamente central lo que sucede a nivel regional Además es una ganancia de legitimidad para el gobierno Dada la estrechez de maniobra Doméstica, digamos que hay un andarivel Bastante sí. fino una Un despliegue De política regional adecuado Sería también claro. una ganancia De legitimidad para sí. el gobierno nacional ¿Qué claro, yo, que,
1: bueno, yo creo, que Artemio Que incluso en la doble vía Es decir para nosotros es interesante ser eh, respetado y no ser denostado sí. como lo, lo hizo Bolsonaro y ser considerado, por lo menos, como lo hizo Hamilton Moura. Ahora, en esta coyuntura, la mejor ayuda que puede hacer Argentina a la integración regional es que le vaya bien. Exacto. Es decir, la influencia internacional regional, digamos, por lo menos de Argentina es que le, que le vaya bien en enfrentar las políticas neoliberales, porque eso no es casual que el 11 de marzo nosotros ganaron las PASO y se levantó Chile se levantó Ecuador, se levantó sí. Perú porque digo, che, se puede, mm. no es fatal que nosotros vengan y los liberales. Nivel... ahora, si empieza a andar bien la economía, si de a poco lentamente se recompone el tejido social, si hay paritario aquello va a haber más luchas porque en diferentes pueblos van a decir estos son los nuestros, ¿no? Que Alberto estuvo muy bien cuando dijo. Alguien caprichosamente le preguntó, ¿no se encuentra un poco aislado en América Latina? Dice, no, no, nos encontramos muy acompañados por el pueblo de Ecuador que lucha, por el pueblo de Chile que, que lucha. Claro. Porque ellos luchan contra lo mismo que nosotros derrotamos las elecciones.
0: Claro, leyó más allá de la de, de quien detenta el poder en cada uno de los países, el poder claro. el, ¿no? de, de, de establecido, digamos, por sí. elecciones, y fue al hueso del asunto, el pueblo, claro. lo, lo que quiere. Ese pueblo que se está levantando para protestar.
1: Es conveniente la respuesta, le gustaría que, que los gobiernos sean coincidentes, pero, pero efectivamente, claro. en la medida que acá se avance en recuperación de derechos, va a exacerbarse la lucha, que está bueno. Uh -huh. No, digamos, la vuelta y así termino con lo que comencé. Si no sería que se apliquen, digamos, políticas neoliberales terriblemente crueles para con los pobres y para con los hambrientos, y nadie hiciera nada, ¿no? Claro. Así que esa es nuestra América convulsionada.
0: El señor Oscar Laborde nos acaba de ilustrar, muchas gracias Oscar, por, por este recorrido, por situaciones que son complejas, pero que uno ve el hilo conductor, ¿no? O sea, Exacto. es, es lo, que, lo, lo que estábamos viendo, y es cierto, uno prefiere un pueblo que, no, pará, hasta acá llegaste. Mira, ¿no? el
1: hilo conductor para entender, Artemio sabe bastante esto, es siempre el mismo: liberación de dependencia. <risa> patria sí, colonia no, cuando uno quiere ordenarse en lo que pasa en un país con un continente, tiene siempre es el hilo conductor, sobre todo en los países como el nuestro, donde hay una, hay una pelea de ese tipo, ¿no? Sí, además es una etapa de
3: injerencismo exacerbado por parte del imperio, ¿no? Pero sí, Eso ha de alguna manera construido más sentido para este tipo de planteos, lo de Bolivia, es gravísimo, es una toma de decisión yo pensaba que no, no iba a tener tanta virulencia, ahora un golpe de Estado con las características que dieron en Bolivia es una novedad, para mí para la generación que se politizó a partir del 2003 y tomó sí, ni para mí es una bisagra o sea... y es un
1: aviso porque Bolivia por su característica muy endogámica, influye poco en la región, es una advertencia Mire muchacho que si no basta con el oferta, nosotros estamos dispuestos a volver. No,
3: y además, Oscar, se caen todos los mitos acerca del de por qué se interrumpen procesos, eh, si es que hubiera alguno, éxito económico, distribución claro, del ingreso, eh, lluvia de inversiones, o sea, todo el esquema que ellos normalmente utilizan para deslegitimar los proyectos popular democráticos, Bolivia lo satisfacía de manera plena, y sin Absolute. embargo... Es evidente que ahí hay este, una decisión política de interrumpir todo proceso que pueda cuestionarlo, en medio también de una guerra comercial que cuyas derivaciones es muy difícil observar, no es mi, mi tema, pero nadie está, es, no es casual que se esté produciendo también esto en este momento, ¿no? Oscar, muchas gracias.
1: Gracias.